0: Das Kino hat richtig gut getan. Nach den ganzen Strapazen der letzten Wochen. Hey, listen! Ich mein, hey du, komm mal her. M meinen Sie mich? Ja, ja du. Hast du Bock auf ein Abenteuer? So mit Feen und einer Prinzessin in einem wunderschönen Land und einem jungen Mann mit langen, blonden Haaren. Ähm, versuchen Sie mir gerade, Drogen zu verkaufen. Nein, ich versuche, dir ein wundervolles Abenteuer anzubieten. Hm, ja okay, wieso nicht? und ja. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Zelda gehen, aber vorher muss ich mal über Handys reden, denn ich habe schon in meiner Fantastic Beast Folge darüber geredet, was für eine Negativerfahrung ich vor zwei Jahren gemacht habe mit Handys und jetzt nach zwei Jahren läuft mein Vertrag aus. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, nochmal neu durchzustarten, nochmal neu anzufangen mit Handys, jedenfalls habe ich mir das gedacht und habe meinen Handyvertrag rechtzeitig gekündigt und dachte mir, diesmal machst du alles richtig richtig, diesmal informierst du dich über Handys, diesmal holst du dir die Informationen, damit dich niemand mehr bescheißen kann, damit dir niemand mehr irgendeinen Scheiß antreten kann, denn das, was vor zwei Jahren passiert ist, war, ich hatte keine Ahnung von Handys und ich habe immer noch nicht so die große Ahnung von Handys und ich interessiere mich eigentlich auch nicht für Handys und ich bin so ein Typ, ich habe ein Handy und nach eineinhalb Jahren stelle ich fest, oh, okay, das hat ja eine Selfie-Kamera, so ungefähr ist mein Verhältnis zu Handys, ich habe da überhaupt keine Ambition, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder herauszufinden, okay, was kann mein Handy alles, da muss ich mir dann meistens irgendwelche YouTube-Videos angucken, weil ich das äh, nicht raffe und mich dafür nicht interessiere. Und diesmal dachte ich mir, okay, du hast einen übertöerten Vertrag jetzt bezahlt, zwei Jahre lang, du bist mit einer Kartoffel von einem Handy rumgerannt, der Typ hat dich über den Tisch gezogen, jetzt wirst du aber dir das nicht nochmal bieten lassen, du wirst jetzt wirklich dich informieren über gute Handys, du wirst dir ein gutes Handy raussuchen und du wirst dir einen guten Vertrag raussuchen und dann habe ich ganz viel erfahren, was es mit den Datenvolumen auf sich hat und was es mit dem Mbit auf sich hat und was hier und da und ach, was weiß ich, ich habe so viel Infos, so viel Input mir reingeballert, bevor ich losgezogen bin und dann bin ich losgezogen und dann bin ich mit meinem alten Vertrag in den Elektronikhandel und habe gesagt, hier, der läuft im Mai aus und ähm, was ist so ein Angebot, was sie mir machen können und er meinte ganz aufgeregt, na, nein, das ist zu spät und hier sehen Sie ja das Datum auf Ihrem Vertrag und Sie hätten das äh, drei Monate vorher kündigen müssen. Da habe ich gesagt, ja, ja, ich weiß, aber das Datum auf dem Vertrag, das ist ähm, nicht das Richtige, weil ich konnte vor zwei Jahren früher meinen Vertrag ändern und das ist das frühere Umtragedatum. Äh, das heißt, äh, man kann bei dem Anbieter, bei dem ich bin, nach 16 Monaten statt 24 Monaten schon den Vertrag wechseln, wenn man bei dem Anbieter bleibt. Und das habe ich gemacht. Hä, wie jetzt? Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt und er so, ah ja, okay, jetzt verstehe ich, nee, das können Sie bei uns im Elektronikhandel nicht machen, weil da gibt es nur Neuverträge, tschüss. Und ich so, okay, also ich kann das nur machen, wenn mein Vertrag halt im Mai ausgelaufen ist. Ja, ja, machen Sie das, aber dann kommen Sie her, weil das S10 kommt bald und ich sage Ihnen, ich mache Ihnen ein richtig gutes Angebot. Da dachte ich mir, okay, bla, 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 bin aus dem Laden raus, bin dann direkt in den Laden von meinem aktuellen Anbieter, und habe gesagt hier ich ähm, habe rechtzeitig gekündigt was haben sie was können sie mir für ein Angebot machen und der Typ in diesem Handyladen das war schon wieder so ein richtiger Handyverkäufer der hatte schon wieder dasselbe Gefühl ausgestrahlt wie in Dresden und ich dachte mir es kann doch nicht sein ich gehe in Dresden in den Handyladen habe einen Schmierlappen ich gehe in Köln in den Handyladen und treffe schon wieder auf einen Schmierlappen ich meine wie sieht das Bewerbungsgespräch von Handyverkäufern aus ja, hallo Herr Kacklappen, ähm, Sie wissen ja, in einem Bewerbungsgespräch versuchen wir immer die Kompetenzen unserer Bewerber rauszuarbeiten, sagen Sie mal, von einer Skala von 0 bis 10, wie schmierig sind Sie? Ja, du, ich weiß nicht so, ich denk mal so voll korrekt Handyverkäufer und so. Ja, sehr gut, Herr Kacklappen, das war genau die richtige Antwort und ich denke, Sie haben den Job. Ich meine, Köln, Dresden, 600 Kilometer Unterschied und trotzdem dasselbe Gefühl im Laden. Ich meine, liegt an mir oder ist es einfach der krasseste Zufall oder ist es hat das schon System? Der Typ saß da da, lümmelte auf seinem Platz und er, er zuckte so mit seinem rechten äh, Bein, er wippte so ganz krass hin und her, als hätte er jetzt schon zwei Monster Energy Drinks getrunken und kam mir so von oben so, meinte so ja, der Akzent ist halt einfach real, er hat halt einfach so geredet und er hatte höchstwahrscheinlich auch einen äh, Migrationshintergrund. Er meinte so, ja, was was willst du für Handy haben? Naja, ich dachte so an das S8, ähm, sie haben auf ihrer Internetseite so, einen, so ein Angebot, das fand ich ganz gut. Ja, was was stand auf der Seite? Ich so, naja, das ist ähm, das S8 für 29,99 und einmalig ein Euro. Ja, ich muss dir sagen... So, Internet ist was ganz anderes als hier im Laden. Ist so, okay, aber Sie sind ja schon. Blablabla. Ja korrekt, ne klar, wir sind. Blablabla. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. So, Internet ist nicht im Laden. Ist so, okay, dann können Sie mir sagen, was kriege ich das jetzt hier für einen Euro für 29,99 oder nicht? Ich guck mal schnell. Warte, so. und er tippt so in seinem Rechner in sein Laptop und dann dreht er sich zu mir um und meint, was du, das S8, ich hab das da, so, du kriegst es halt für 36,99 und du zahlst einmalig, einmalig 50 Euro. Ich war so, ähm, nein, danke, tschüss und bin halt gegangen, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein. Also, dass die so abweichen, die die Preise, bin halt in den nächsten Laden, also es gibt verschiedene Läden in Köln von dieser Handyfirma oder diesen... Anbieter Und ich bin da rein und habe dann dieselbe Frage gestellt. Und die haben gesagt, ja, ja, ich kann dir das schon so machen. Und dann dachte ich mir, okay, du schlägst noch nicht zu. Du kriegst in diesem Laden anscheinend das Angebot wie im Internet, aber du guckst dich noch weiter um. Du hast jetzt keinen Stress. Der Vertrag ist gekündigt. Du machst nicht denselben Fehler wie vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren bist du in den Laden rein, wolltest einfach nur dein Handyvertrag verlängern, hast irgendwas genommen, hast irgendein Scheiß-Handy gewählt. Du hattest keine Ahnung von nichts und rennst seit zwei Jahren rum mit einer Kartoffel, für die du viel zu viel Geld bezahlst. Auf jeden Fall habe ich mich hier und da ein bisschen umgehört, habe so nachgefragt, war noch nicht so richtig überzeugt über die von den Angeboten, habe viel mit meinem Bruder telefoniert, weil der ist da voll intuit, also er ist da voll, was so Handyverträge angeht, was so Handys angeht, ist er ja da, ja da voll eingearbeitet, weil er so ein Typ ist, er will halt immer das Beste vom Besten für den besten Preis. Und nach einer Weile rief mich dann äh, der Kundenrückgewinnungsdienst an von dem Anbieter, den ich aktuell habe. Und ohne Scheiß, der Typ an dem Telefon hat genauso geredet wie der Typ in dem ersten Laden. Also er fing dann an mit Ja, ich hab gesehen so, Sie haben hier Ihren Vertrag gekündigt so, äh, wieso eigentlich? habe ich gesagt, hier, passen Sie auf, ich zahle viel zu viel für ein Kack-Handy und ich bin nicht zufrieden und deswegen habe ich gekündigt. Ja, ich kann Ihnen voll voll korrekt Angebot machen, wenn Sie möchten. Und ich dachte mir, okay, du willst vielleicht in zwei Jahren nicht sofort wieder das Handy wechseln. Du willst vielleicht ein bisschen länger planen, vielleicht drei Jahre lang, vier Jahre lang. Also nimmst du jetzt das bestmöglichste Handy. Also habe ich auf S9 geguckt, S9, S9 Plus, weil das sind so die Galaxies. Ich bin, ich bin ich mag das Galaxy vom Design. Du nimmst ein galaxy aber du nimmst das beste Galaxy in der Hoffnung, dass du über zwei Jahre mit dem Handy klarkommen wirst. Das war so mein Grundgedanke, weil ich keinen Bock habe, jedes aller zwei Jahre mir ein neues Handy zu organisieren. Und das S10 stand jetzt vor der Tür, also dachte ich mir, wird der Preis ja sehr schnell fallen, weil wenn das S10 kommt, wollen die ihre S9 rausballern. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe hier auf ihrer Seite gesehen das S9 für einen Euro, das S9 Plus für 89 einmalig. Das ist mir ein bisschen zu viel Geld. Was können sie mir für ein Angebot machen? Ja, voll korrekt und so. Also, passen Sie auf so, ich gebe Ihnen das S9 für einen Euro und dann haben Sie 4 Gigabyte Datenvolumen so für äh, 36,99. Das S9 Plus, das werden auf halt 39,99 und da würden Sie einmalig 100 Euro zahlen. Ich weiß, im Moment, 100 Euro? Ja, ja, aber nur einmalig. Ich so, ja... Können sie, also das finde ich für das S9 Plus ein bisschen viel, so da gibt es bessere Angebote. Ja, es ist das beste Angebot, was ich machen kann. Okay, dann rufe ich sie zurück, habe aufgelegt und dachte mir so, no way, das ist schon wieder derselbe Kack wie vor zwei Jahren, das werde ich auf gar keinen Fall machen. Also habe ich gewartet und dann ging so zwei Monate ins Land und nach zwei Monaten rief mich schon wieder der Kundenrückgewinnungsdienst an und der Typ war dran, vielleicht schon wieder derselbe, keine Ahnung, in der... Hallo, Herr Kabara, ich habe gesehen, Sie haben gekündigt. Ich so, ja, ich bin nicht zufrieden mit meinem Vertrag. Ja, sagen Sie, was haben Sie gerade für ein Smartphone? Ich so, ich habe das A5 2016. Ja, ja, ich sehe es gerade im System. Ich denke mir so, okay, er wendet hier so sein Verkaufsgespräch einmal eins an, aber es funktioniert nicht. Ich meine, wenn er im System sieht, mein Vertrag, dann sieht er auch, welches Handy ich habe. Die Frage, welches Handy ich habe, erübrigt sich... Aus dem Vertrag, also er hat ja all meine Daten vor sich, während er mit mir telefoniert, also dieses Schauspiel kann er stecken lassen, dann soll er wenigstens sagen so, hey, ich sehe, sie haben das und das Handy mit dem und dem Vertrag, aber er fragt so, ja, was haben sie für ein Smartphone, ich so, das A5 2016, ah, was, das A5 2016, ich sehe grad so was sie bezahlen und ich denke mir so, was tust du gerade so, als wäre das so schockierend ich meine, du arbeitest für die Firma, die mir vor zwei Jahren diese kack gegeben hat, also tu nicht so als wäre das jetzt irgendwie Big Surprise dass ihr mir über den Tisch gezogen hat oder dass irgendein kack -Spaß in irgendeinem Laden von euch in Dresden mir ein Kack-Angebot gemacht hat, also wirklich so ein, so ein richtiges äh, Scheißangebot. und er tat so, als würde er irgendwie das Angebot von der Fremdfirma lesen und ist so schockiert so gespielt schockiert, so sie bezahlen viel viel zu viel und ich denke mir so, no shit, wirklich? Ja, was was haben sie für ein Interesse? Welches welches Handy wollen sie haben? Naja, ich denke so an das S9 Plus. Perfekt, ich habe folgendes Angebot, also exklusiv für sie. Ich denke mir so, ja, exklusiv für Leute, die sie behalten wollen, aber gut, okay, ich habe es mir angehört. Das S9 Plus, 4 GB Datenvolumen, S9 Plus mit 64 Giga, bla 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 bla. Also er hat mir das Ding dann halt angedreht oder andrehen wollen. Er hat gesagt, wir können das jetzt für Sie machen. Dann habe ich gesagt, naja, ich überlege mir das. Ja, Sie können das jetzt für jetzt hier am Telefon, können können wir alles fertig machen. Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich habe vor zwei Jahren, Sie sehen meinen Vertrag, den Fehler gemacht, überstürzt den Handyvertrag abzuschließen, den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Ich rufe Sie zurück. Ja, ja, ich sehe, ich sehe, aber... Ich sehe, dass sie verarscht worden sind, aber ich erzähle ihnen ja nichts vom Pferd. Ich erzähle ihnen nichts vom Pferd. Und ich denke mir, Verkäufer, die dir sagen, ich erzähle dir nichts vom Pferd, erzählen dir meistens was vom Pferd. Also habe ich aufgelegt und habe mir gedacht, okay, du rufst jetzt erstmal deinen Bruder an, habe meinen Bruder angerufen, habe mit ihm so ein bisschen drüber gequatscht, habe ihm die Konditionen vorgelesen, da hat er gesagt, hey, versuch noch vier Gigabyte Datenvolumen drauf zu hauen, so, das werden die höchstwahrscheinlich machen, ansonsten ist der Vertrag gut. Habe zurückgerufen, habe gesagt, äh, da war aber dann eine andere Frau dran und hab gesagt, hier, ich habe dieses Angebot bekommen, ich hätte gern vier Gigabyte mehr. Okay, also ich guck mal schnell im System. Ja. Und im Hintergrund war halt übelstes Gewühle so und ich sagt, so, ja, also, ich guck grad ja, das würde schon gehen mit den 4 GB mehr. Also würden Sie das machen wollen mit dem S9 Plus? Das bla 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 Flat mit bla 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 Flat in dem super cool, super cool Flat System. So, ja, wenn das das ist, was Ihr Kollege mir angeboten hat, dann würde ich das jetzt gerne machen. Ja, also, und im Hintergrund der Megalärm. Ja, also ich kann ihn jetzt. Und ich, gute Frau, ich höre Sie so gut wie gar nicht. Es ist sehr, sehr laut im Hintergrund. Ja. Also im Hintergrund ist es ganz oft laut. Ich so, ja, können Sie können Sie vielleicht ein bisschen weiter weggehen? Ich äh, höre sie absolut gar nicht. Ja, okay. Und dann ist sie so, man hat so gehört, so wie sie wie sie so ein bisschen weggeht, so ein bisschen raschelt. Und dann redet sie weiter, aber mit demselben Hintergrundsound. Und ich so, gute Frau, entweder Sie reden lauter oder Sie gehen mal in einen anderen Raum, aber ich höre sie nicht. Ja, also ich ich habe jetzt hier das S9 zu den und den Konditionen. So, ja, das ist ja gut und schön, aber ich höre sie nicht. Ich verstehe sie kaum. So, dann ist sie irgendwie ein bisschen weiter weggegangen, dann dann habe ich sie besser verstanden, aber es war immer noch sehr, sehr undeutlich, es kratzte auch und ich habe mich gefragt, womit telefonieren die irgendwie mit dem schlechtesten Headset der Welt, also das war unterirdisch und sie hat mir das dann vorgelesen, da habe ich gesagt, ja, okay, ich möchte das jetzt machen, ich habe ja auch 14 Tage Widerrufsrecht, wenn ich das per Telefon mache, also was habe ich zu verlieren, schicken sie mir das zu und da meinte sie, ja. Also, das ist nun plus, das kommt am 22. Februar zu Ihnen und dann haben Sie das neue Handy für die und die Konditionen. Und jetzt würde ich Sie bitten, wir nehmen das jetzt alles auf und wenn wir das aufgenommen haben, dann müssen Sie das dann halt alles bestätigen und dann schicken wir Ihnen das zu. Ich so, okay, können wir machen. Ich drücke jetzt auf Aufnahme. Ich so, ja, okay. Sie drückt auf Aufnahme und fängt dann, okay. Salim Kabara, Sie haben, und dann liest sie halt meine Kondition vor, und welches Handy ich gebucht habe, für welchen Preis ich das gebucht habe. Und ich so, ja, ja, ich willige ein, ja, 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 ich willige ein, ja, ja, ja. Und am Ende meint sie, möchten Sie noch für 4,95 Euro eine Versandversicherung? Eine was? Eine Versandversicherung. Ich so, ja, okay, die ist einmalig. Ja, die ist einmalig. Ich so, ja, ähm, was, was bringt die mir? Das ist eine Versandversicherung. Ich so, ja, ich, ich habe sie verstanden. Was was bringt die mir? Denn ist ihr Paket versichert? Ja, inwiefern? Was was deckt die ab, wenn das Gerät kaputt ange ankommt? Oder wenn das Paket gar nicht ankommt? Was was ist da abgesichert mit diesen 495? Ich verstehe das nicht. Naja, es ist eine Versicherung. Ich so, können Sie mir bitte erklären, was diese Versicherung beinhaltet? Stille. Auf einmal war eine andere Frau dran und die andere Frau war so, ja, hallo, hier ist von also, die Versandversicherung beinhaltet, dass sie das Paket direkt in die Hand bekommen und dass sie mit ihrem Personalausweis bestätigen müssen und mit einer Unterschrift, dass sie das Paket erhalten haben. Damit es gewährleistet, dass das Paket nicht im Treppenhaus landet oder sonst irgendwie verloren geht. Ich war so, okay, das ist ja, das ist ja mein Spruch. Und wenn ich an meine Postsituation hier in Köln denke, denke ich mir so, ja, auf jeden Fall zahle ich diese 4,95 Euro, weil hier gehen ständig irgendwelche Pakete flöten, hier ist ständig irgendwas kaputt, hier ständig irgendwas wird durch die Kante geschmissen. Ja, ich will diese Versicherung, egal so. Ich wollte einfach nur wissen, was sie abdeckt. Anscheinend gewährleistet die halt wirklich, dass das Gerät sicher, safe bei mir ankommt. Und ja, okay, dann zahle ich diese 4,95 Euro. Auf einmal switche das Telefon wieder um zu der anderen und die andere wieder. Ja, also. Gut, wir haben das jetzt abgeschlossen und sie kriegen am 22. ihr Handy. Tschüss. Ich sage so, ja, tschüss. Hab aufgelegt, nach ein paar Minuten denke ich mir so, okay, ich habe im Februar ja schon das Geld bezahlt von meinem alten Vertrag und am 22. Februar kommt der neue Vertrag, zahle ich dann doppelt? Das war ein ganz dummer Gedanke so von mir. Ich habe dann beim Kundenservice angerufen, da war dann wieder der Typ dran und ich dachte mir, arbeiten da nur zwei Leute, entweder die Frau oder der Typ. Keine Ahnung, der Typ war dran. Und der so, ja, was los? Ich so, naja, ich habe hier gerade einen Vertrag mit Ihrer Kollegin abgeschlossen. Ähm, muss ich da jetzt im Monat doppelt zahlen? Warten Sie. Gibt es so ein. Ja, die Kollegin hat den Vertrag nicht bestätigt. Die hat den nicht angenommen. Ich so, ja, ich habe vor einer Minute das mit ihr gemacht. Ja, sie hat den nicht angenommen. Ich so, ja, ich habe vor einer Minute mit ihr gesprochen. Ja, sie hat sie den nicht angenommen. Ich so, ja, ja, kann das sein, dass das System vielleicht eine Minute braucht, bis äh, das ab aktualisiert wird. Nein, es wird sofort aktualisiert, sie hat den nicht angenommen. Ich so, ja, okay, wie auch immer, ich möchte nur wissen, ob ich diesen Monat doppelt zahlen. Ja, aber sie sie hat den Vertrag nicht angenommen. So, ja, okay, was heißt das jetzt für mich? Ja, es ist halt, also die die Kollegin ist selber schuld, so, da hat sie Pech gehabt, so, ich mache mit ihnen jetzt nochmal den Vertrag und dann bestätige und an, nehme ich den an. Ich so, okay, also, was passiert jetzt? Sie machen mit mir jetzt nochmal die Aufnahme und dann bestätige ich ihnen das und dann bekommen sie das zugeschickt. Ich so, aber ich habe das da vor einer Minute mit ihrer Kol Ja, aber sie hat das nicht angenommen. Da habe ich ihm gesagt, können Sie nicht einfach auf Annehmen drücken? Nein, ich mache Ihnen das jetzt nochmal. Und dann dachte ich mir, okay, du kriegst bestimmte eine Provision und freust dich gerade darüber, dass deine dussliche, dumme Kuh von nebenan das nicht bestätigt hat. Also machst du das jetzt nochmal mit mir neu? Okay, so what? Ich war mega genervt. Ich so, okay, dann los. Ich drücke jetzt auf Aufnahme. Ich so, ja, drücken Sie auf Aufnahme. Sie haben das Essen und bloß ba ba ba. ba, ba. Er rattert das wieder runter. Ich so, ja... Ja, ich will, ja, 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 okay, ja, 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 okay, voll korrekt, also was wollten Sie wissen? Ich so, zahle ich jetzt doppelt, ich habe nämlich im Februar schon meinen Vertrag bezahlt, den alten, der neue, wie funktioniert das? Nein, erste Abbuchung ist im März, ich so, okay, danke schön. und ich werde nicht doppelt bezahlen, nein, auf gar keinen Fall. Und ich so, okay, und das Handy bekomme ich jetzt auch nur einmal, weil ihre Kollegin hat mit mir diese Aufnahme schon gemacht. Nicht, dass ich jetzt zwei Verträge abgeschlossen habe, weil ihre Kollegin das gemacht hat und sie. Nein, sie hat nicht bestätigt. Ich so, ja, okay, ich möchte einfach nur keine zwei Handys. Ich möchte keine zwei Verträge und ich möchte diesen Monat auch nicht doppelt zahlen. Ja, Herr Kabada, das will niemand. Ich so, ja, okay, ich muss nicht doppelt bezahlen. Nein. Ich so, okay, ich kriege keine zwei Handys. Nein. Wann kommt mein Handy? ist wahrscheinlich 22, äh, am Freitag, also 22. Februar. Und ich dachte mir, okay, cool, aufgelegt. Am 22. Februar kamen dann auch die Verträge an, also die Z der Zettelkram. Und ich dachte mir, okay, erst kommen die, kommt der Zettel und danach kommt das eigentliche Handy. Aber das Handy kam nicht. Und da habe ich am 23. angerufen und habe gesagt, hier, ähm, ich warte auf mein Handy. Und da war eine andere Frau dran. Und die meinte, warten Sie, ich stelle Sie durch mit Lager. Sie stellt mich durch mit Lager. Das Lager. Ja, was los? Ich so, äh, mein Handy. Ich warte auf mein Handy. Ja, Herr Kabara, ich schick Ihnen das Montag. Ich, so, ich sollte am Freitag ankommen, 22. Jetzt schicken Sie mir das am Montag. Das ist 23, 24, 25. Ja, Montag oder Dienstag und dann kommt Ende der Woche. Ist so, okay, das ist aber eine Woche später. Ja, es geht nicht so schnell. Ist so, okay, dann bis, bis Ende der Woche. Ich habe gewartet, ich war Donnerstag den ganzen Tag zu Hause. Ich war Freitag den ganzen Tag zu Hause. Ich war Samstag den ganzen Tag zu Hause und habe gewartet, dass mein Handy kommt. Samstag habe ich dann nochmal angerufen. Da war wieder die Frau dran und meinte, Herr Kerbara, ich sehe im System, Handy wurde abgeschickt. Aber sicherheitshalber, ich werde sie versenden an Lager. Ist okay. Ich in der Warteschleife zum Lager, da ist eine Frau dran und die Frau meint, ja, hallo. So, ja, hallo, mein Name ist Kabara, es ist der zweite, dritte, ich warte auf mein Handy. Hm, ja, ich guck mal im System. Ja, Herr Kabara, das tut mir sehr leid, aber das S9+, Plus, da haben wir Lieferschwierigkeiten. Das Handy wird nicht diese Woche kommen, aber die Woche drauf wird das uns geliefert und dann bekommen sie... Ich, Moment. Das Handy kommt nicht nächste Woche zu Ihnen. Es kommt erst übernächste Woche zu Ihnen. Und erst übernächste Woche verschicken Sie das zu mir. Ja, es tut mir sehr leid. So, Moment, Moment, Moment. Ich bin, ich bin Typ... Ich bin bei Kundenservice immer arschfreundlich, weil ich war selber im Einzelhandel. Ich weiß, dass viele Dinge nicht in den Händen der Händler liegt, dass, dass es manchmal Komplikationen gibt. Ich habe da immer sehr viel Verständnis und ich bin sowieso kein Typ, der auf Konfrontationskurs geht und ich bin auch kein Typ, der sich aufregt. Ich bin ich bin eher so ein Typ, der sagt, ja okay, kann man nichts machen und bis in zwei Wochen und äh, tschüss und schönen Tag. So ein Typ bin ich. Aber in diesem Moment, bei dieser Trantute von Frau, ich habe mich vergessen. Tut mir leid, ich habe mich vergessen. Ich habe gesagt, das kann jetzt nicht ihr scheiß ernst sein. Und ich habe noch nie mit einem Kundenservice oder mit irgendjemandem so geredet. Also ich bin so ein Typ, der der das nicht macht. Ich bin kein Typ, der sich beschwert. Ich reg mich innerlich auf, ich reg mich danach auf, aber nie direkt in dem Moment. Das war mein erstes Mal und es hat sich, ehrlich gesagt, gut angefühlt. Ich habe ihr gesagt, das kann nicht ihr scheiß ernst sein. Ja, wir haben Lieferschwierigkeiten. Ich So, Moment. Ihre Kollegin sagt mir, am 22. kommt mein Handy. Am 23. rufe ich an, da sagt der Kollege, wow, Ihr Handy kommt am äh, Montag oder Dienstag, schicken wir es los, also kommt Donnerstag oder Freitag. Ich bin den ganzen Scheißtag zu Hause. Jetzt rufe ich sie Samstagnachmittag an und frage, wo mein Handy ist und sie sagen mir, sie haben Lieferschwierigkeiten. Ja, wir haben ihnen dazu eine E-Mail geschickt. Moment, ich krieg bei ihm von ihm die ganze Zeit Werbung zugeschickt, aber das habe ich nicht erhalten. Ja an die Adresse. So, dann habe ich gemerkt, sie hat das an die alte Adresse geschickt, obwohl ich die neue Adresse schon angegeben habe und ich mir dachte, okay, ihr könnt mir auf die neue Adresse Werbung schicken, aber diese Wichtige Informationen schickt ihr dann auf die alte, da ist ja ein Fehler im System, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, das kann nicht wahr sein, ich mache den Vertrag aus, sie sagen mir 22. Februar, ich rufe am 23. an und so weiter und sie vertrösten mich immer wieder und jetzt sagen sie mir, ich muss nochmal zwei Wochen, nochmal zwei Wochen? Wir sind bei vier Wochen. Wenn noch mal zwei Wochen dazukommen, warte ich vier Wochen auf mein Handy. Hm, das tut mir sehr leid. So, was, was mein Problem ist, ist, dass sie das nicht offen kommuniziert haben. Aber wir haben ihnen eine... Nein, sie haben es nicht offen kommuniziert. Sie haben einen Vertrag mit mir gemacht, ohne zu wissen, ob sie das äh, Handy im Lager haben. Sie haben Verträge ausgehandelt mit Sachen, die sie aktuell nicht da haben. Das ist ja okay, wenn sie das kommunizieren. Wenn sie beim Vertragsabschluss, den ich zweimal gemacht habe, sagen okay, wir haben das Handy nicht vorrätig, aber wir organisieren ihnen das Handy, sie müssen vier Wochen Geduld aufbringen, haben sie die, dann kann ich entscheiden, ja, habe ich oder habe ich nicht, aber mir zu versichern, dass das in, äh, zugeschickt wird am 22. und dann kommt das nicht, das ist eine Sauerei, also Lieferschwierigkeiten hin oder her und ich finde es einfach unter aller Sau, weil ich das Gefühl habe, natürlich wurden die S9s jetzt gerade rausgeballert vom S10, das ist mir alles bewusst und dass es da eine Knappheit gibt, ist mir auch bewusst bei guten Angeboten, dass da ganz viele Leute dieses Angebot auch annehmen, ist mir alles bewusst, aber dann muss es so kommuniziert werden, dann muss gesagt werden, wir haben keine Bestände mehr und ich geb, ich bin mir fast sicher, die haben einen Kontingent für Neukunden, um den sofort das Handy zu äh, liefern, die haben bestimmt noch ein Kontingent mit dabei für Leute, die das direkt kaufen bei denen und es gibt dann noch ein Kontingent für Leute, die, die Bestandskunden sind und diese, diese Bestandskunden Handys, die waren anscheinend raus, also so kann ich es mir nur erklären, es ist eine Bodenlose Frechheit, ich bin richtig sauer, also was soll die Scheiße, mit mir einen Vertrag auszumachen, mich hinzuhalten und jetzt muss ich vier Scheißwochen auf mein Handy warten, ich habe drei Kacktage zu Hause gehockt und auf das Handy gewartet, was soll das? Ja, warten Sie, ich guck mal schnell im System, hm, naja, wir haben eigentlich nur das Purple, also nur die Farbe Purple, ich, ich will die Farbe Purple nicht, Dunkelblau ist okay, haben Sie Dunkelblau? Hm, hm. Nur no Purple. So, okay, dann will ich das schwarze S9+. Plus. Ja, aber erst in zwei Wochen. So, zwei Wochen, vier Wochen auf mein Handy warten. Das kann nicht, das kann gerade nicht ihr Scheiß ernst sein. Ja, wenn es bis zum 20. März nicht da ist, dann bekommen sie die das Gerät. Also, dann ziehen wir die 10 Euro für das Gerät von ihrem Monatsbeitrag ab. So okay. Ich melde mich bei ihnen, Hab aufgelegt, hab meinen Bruder angerufen oder mein Bruder das erzählt und mein Bruder meinte so, alter, kündig, also Widerrufsrecht sofort benutzen, weil in diesen vier Wochen, die du auf das Handy wartest, zahlst du für das Handy. Diese 10 Euro, die, äh, die sie dir abziehen möchte, das kann entgegenkommen, sondern das ist ihre verdammte Pflicht, weil du bezahlst für ein Gerät, was du nicht in der Hand hast. Und so hatte ich das noch gar nicht gesehen in dem Moment in meiner Aufregung und dachte mir, das kann nicht sein, solche blöden Penner. Also stehe ich schon wieder da und überlege jetzt, entweder ich mache nochmal Druck, um nochmal mal besseren Deal auszuhandeln oder ich ich gehe in Widerruf und suche mir wieder einen Vertrag, obwohl ich darauf keinen Bock habe, weil diese Vertragssuche von diesem Kack-Handy, das geht mir so hart auf die Eier. Ich habt da überhaupt null Bock mehr drauf. Ich, ich will das alles nicht mehr. Und dann habe ich noch eine SMS bekommen, wo die meinten so, hey, hier eine kleine Entschuldigung, 5 Euro. Ist okay, 5 Euro habt ihr Entschuldigung aktiviert. Das wäre dann meine Versandsversicherung, die aufs Haus geht. Aber eigentlich müssten sie mir das den Gerätepreis für diese Wartezeit erlassen. Also das ist unfassbar. Und wenn ich dann auf die Internetseite von denen gehe und hier steht S9 Plus aktuell sehr beliebt, irgendwie 200 Euro billiger und jetzt ganz unten Check bei sofort lieferbar, es ist sofort lieferbar, in der Filiale online reservieren Bam, 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 bam und ich denke mir so, okay, es ist sofort lieferbar für wen? Für Neukunden und für Leute, die sich das einfach so kaufen, aber Bestandskunden müssen vier fucking Wochen auf ihr Handy warten und da muss ich einfach sagen wisst ihr was Leute, ihr könnt mich mal ihr könnt mich mal richtig hart, also das ist eine, Un also ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Rage, dass ich da ganz klar sage, ich rufe Montag dort an, sage auf ihrer Seite steht sofort lieferbar, anscheinend nur für Neukunden oder für für Leute, die es direkt kaufen, für Bestandskunden ist es ja nicht sofort lieferbar, also mache ich den vor folgenden Vorschlag, entweder ich gehe von meinem Kaufvertrag zurück, sie verlieren mich als Kunde, oder sie schicken mir innerhalb dieser Woche das Handy zu und dann können die mir ja sagen so, ah ja, wir haben im Lager noch eins gefunden, oder sie sagen halt nee, es geht halt nicht anders, wir haben halt wirklich Lieferschwierigkeiten, plus dann denke ich mir so, ja, die Lieferschwierigkeiten die hätte man absehen können, indem man die Bestände checkt, indem man sich anguckt, okay, ich habe 300 S9+, Plus, dann kann ich halt nur 300 Leute anrufen, denen das zusichern und beim 301. muss ich halt sagen, dass es Lieferschwierigkeiten geben wird, also das kann man kalkulieren, ich konnte das im Laden auch irgendwo nachvollziehen, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe da konnte man irgendwo immer mal so ein bisschen gucken, okay, wie viel wird höchstwahrscheinlich kommen, dann gab es eine Liste und da konnte man sich das, das halt abarbeiten, da hatte man irgendwie eine Übersicht, also die brauchen mir nicht zu erzählen, dass sie auf ihrem Platz sitzen und nicht wissen, wie viele S9 Plus die im Lager oder wie viel die da zur Verfügung haben und ich finde, dann muss man halt, wie gesagt, beim 301. sich einfach äh, ehrlich hinstellen und sagen, okay, wir haben keine mehr vorrätig, aber wir organisieren die, sie, sie können jetzt entscheiden, ob sie darauf äh, warten oder nicht. Es ist ihre It's up to you. Und dann würde ich das auch cool finden, weil dann hätte ich mir gedacht, okay, vier Wochen, das würde ich in meiner Überlegung noch mit einplanen. Aber mir das Blaue vom Himmel nämlich etwas vom Pferd erzählen und dann sagen so, ja, 22. kein Problem, dann rufe ich an und die sagen, ja, Woche drauf, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem und dann sagen sie, hm, wir haben ein Problem, sie müssen jetzt nochmal zwei Wochen warten. Ja Leute, leckt mich, also ich hasse Handys, ich hasse es so sehr, ich hasse diese Verträge suchen, ich hasse das Handy, den ich will das nicht mehr, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber irgendwo denke ich mir, ja, wenn du in diese Schiene reinrutscht, dann kriegst du wieder einen Tagvertrag. Du musst da irgendwo den Bock erhalten, um dir einen guten Vertrag rauszusuchen. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sage so, nee Leute. Nicht mit mir. Na gut, ich werde jetzt einfach mal gucken, wie ich es jetzt am besten mache. Ich werde vielleicht am Montag nochmal anrufen. Es hat einfach gut getan, einfach mal so ein bisschen zu sagen, so nee Leute, so geht es nicht. Und ich hoffe da einfach, dass sich das schnell aufklärt oder dass ich halt noch einen besseren äh, Vertrag bekomme irgendwo anders. Ja, das war so meine kleine Rage-Runde. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem sehr, sehr schönen Thema. Denn Nintendo hat vor kurzem äh, angekündigt, dass sie für die Switch... Das Link's Awakening neu auflegen und das sieht wunderschön aus und diese Ankündigung von einem überarbeiteten Zelda für meine Lieblingskonsole, die Switch, hat dann dafür gesorgt, dass ich in einem Zelda-Hype nochmal Breath of the Wild reingeschoben hab nach einem Jahr. Und es nochmal gespielt habe. Und mittlerweile habe ich 215 Stunden in diesem Spiel. Und ich bin genauso verliebt wie am ersten Tag. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich ruede einmal in meinem Podcast über mein Lieblingsspiel of all time. Und das ist Zelda Breath of the Wild. Listen. Ich glaube, wenn man an Gaming denkt, dann denkt man an Pokémon, denkt man an Super Mario, Call of Duty, WoW und an Zelda. Zelda ist einer der Reihen überhaupt in der Gaming-Branche und ich denke, kein Spieler kann sich lange im Spielebereich umsehen und umhören, ohne früher oder später auf Zelda zu treffen. Und die ganze Reihe gibt es jetzt schon seit 1986, das ist neun Jahre älter als ich, das ist einfach... Mega krass. Und ich selber kam sehr, sehr spät mit Zelda in Berührung. Ich hatte damals zwar ein Gameboy und ich habe so ein paar Spiele vorrangig Pokémon gespielt, aber meistens bin ich auf diesen... Kino-Trip gewesen, das heißt, wenn ich einen Kinofilm gesehen habe, wollte ich halt irgendwie das Spiel dazu, also habe ich The Incredibles gespielt, im Nachhinein absolute Kackspieler, aber als ich so acht, neun Jahre alt war, wollte ich neben Pokémon halt das mit einem coolen Cover und Spiele spielen, die irgendwie mit einem Film zu tun hatten, also Incredibles, Lego Star Wars, also Star Wars, oder was habe ich noch auf dem Gameboy gespielt, äh, Herr der Ringe, die, die, das dritte Zeitalter. Obwohl ich sagen muss, Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, war lit! Das war halt einfach der absolute Oberhammer. Aber grundsätzlich habe ich äh, mit Zelda sehr, sehr spät angefangen. Ich kann mich noch erinnern, ich ich muss mein elfter Geburtstag gewesen sein oder mein zehnter Geburtstag. Also es war so mein spätes Kinderalter, äh, so zehn, elf Jahre. Und ich hatte Geburtstag. Und mein Bruder hat mir gleich früh, als ich aufgewacht bin, ich dachte mir, yeah, du hast Geburtstag. Habe ich eine SMS bekommen von meinem Bruder. Und ich habe drauf geguckt und sah seinen Namen und dachte mir, yeah, cool. Er Der Erste, der mir gratuliert. Die SMS beinhaltete aber nur ein Wort mit einem Fragezeichen und das hieß Kaffee. Kaffee Fragezeichen. Mein Bruder wollte, dass ich ihm Kaffee in den Keller bringe, weil er hatte in unserem Haus, ich habe in der zweiten Etage mein Zimmer gehabt und er hatte im Keller so sein kleines Reich gehabt und er wollte einfach, dass bevor wir in die Schule fahren, ich ihm einen Kaffee bringe. Und er wollte fragen, ob Kaffee schon bereits gekocht ist. Also hat er mir eine SMS geschickt mit Kaffee Fragezeichen. Und da dachte ich mir, okay, mein Bruder, der Rabauke hat jetzt einfach einen Spaß machen wollen. All meine Familienmitglieder haben mir gratuliert und es gab Geschenke und mein Bruder kam dann irgendwann mal aus seinem Zimmer, hat sich einen Kaffee geholt, ist wieder raus, hat einen guten Morgen gewünscht, auch mir. Ich dachte mir, okay, wann wird er mir gratulieren? Was, was geht jetzt ab? Er hat es nicht getan und dann bin ich in die Schule und ich hatte immer auf der Palooka-Schule immer sehr lange Schule. Ich bin dann 17 .10 Uhr 10 aus der Schule raus, bin dann nach Hause gefahren und im Bus kriege ich noch eine SMS. Und da dachte ich mir, endlich, endlich hat es gerafft, dass ich heute Geburtstag habe. Hat ja lange genug gebraucht und dann hab, stand in der SMS, ja, kannst du mal bitte deine äh, Schulkameraden fragen, ob einer für, von denen das Zelda für ein Advanced hat, weil ich will unbedingt Zelda spielen. Und ich dachte mir, what the fuck? Und dann bin ich auch äh, nach Hause, bin dann ins Bett. Und dann irgendwann gegen 22 Uhr kam mein Bruder dann in mein Zimmer. Ich habe schon halb geschlafen, macht so das Licht an und meint so, ey, wieso hast denn du so viele Süßigkeiten? Und hat sich halt einfach Süßigkeiten genommen und die sich reingestopft. Und ich war so, alter Ferras, ich habe heute Geburtstag gehabt. Nein! Nein, wirklich, oh shit Ja, alles Gute, Bro, alles Gute Ich dachte mir das kann doch nicht sein Also er kommt in mein Zimmer, stopft sich mit Süßigkeiten voll Und ist so, wir du nur so viele Süßigkeiten Ja, wirklich Ich hab, die ganze Familie hat mein Geburtstag Gefeiert, mehr oder weniger, oder hat mir irgendwie Geschenke überreicht, der hat es nicht mitgekriegt Der war unten in seinem Keller, hat dann seinen Kaffee Geholt, ist wieder runter, hat davon nichts mitbekommen Hat den ganzen Tag davon nichts mitbekommen, weil wir In der Schule waren, und am Abend äh, Ist ihm dann mal aufgefallen, wie viele Süßigkeiten Ich habe. okay, cool aber nach Zelda-Fragen. Das war so mein, <lacht> mein Kontakt mit Zelda. Okay, es gibt ein Zelda für Netflix. Ich habe es aber nicht gespielt. Meine Freunde hatten alle kein Zelda. Und so ging sehr, sehr viel Zeit ins Land, wo ich kein Zelda gespielt habe, aber immer wieder davon gehört habe, dass so Zelda Ocarina of Time das allerbeste Spiel aller, aller, aller Zeiten sein soll von allen Spielen mit der höchsten Wertung. Das habe ich immer wieder gehört, immer wieder gehört. Und dann mit 21, als ich dann den Nintendo 3DS hatte, da kam ich dann an den Punkt, wo ich, mir gedacht, okay, du hast jetzt einen DS, du hast jetzt mit dieser Neuauflage die Chance, dieses Meisterwerk nachzuholen. Und so wurde mit 21 2017 Zelda Ocarina of Time das erste Zelda, was ich überhaupt gespielt habe. Das Spiel ist 98 erschienen. Ich habe es 2017 gespielt, als Erwachsener. Da habe ich sehr, sehr viele Videospiele vorher gespielt. Und ich habe Ocarina of Time gespielt und ich habe gemerkt, okay, ich erkenne, wieso das mal ein Meisterwerk war. Ich erkenne... Wieso das Leute so hart abfeiern. Ich erkenne das Meisterwerk, aber ich es nicht. Ich es nicht. Es macht mir Spaß. Ich habe es von Anfang bis Ende gespielt. Ich habe es durchgespielt. Es hat mir auch, ja, es war jetzt, es war cool, aber es hat mich jetzt nicht so geflasht. Es hat mich nicht so umgeschossen. Und ich dachte mir, okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass es die falsche Zeit ist, dass ich 21 bin, Videospiele vorangeschritten sind und Ocarina of Time ist halt ein Relikt einer anderen Zeit, wo ich erkenne, okay, ich, ich sehe, wieso Leute das so geil fanden, aber ich fühle es nicht. Und danach habe ich mir auch ähm, Zelda Majora's Mask geholt und das war dasselbe Spiel. Es war, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wieso Leute das abfeiern. Ich habe auch gesehen, wieso Leute sagen, okay, ich finde es nicht so gut wie Ocarina of Time, aber ich habe es nicht gefühlt, auch wenn ich es wieder von Anfang bis Ende gespielt habe. Ich habe mir auch Link Between Worlds geh geholt, was ja eine Neuauflage war wie jetzt das kommende Link's Awakening und ich habe das gespielt und ich fand es total witzig und ich fand es cool und das 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 war ein großer Spaß aber es war nicht so dieses diese Offenbarung wow Zelda krass es ist halt immer dieses Spiel du musst als Link, als Protagonist musst du Zelda befreien oder retten vom bösen Ganon, außer bei Majora's Mask musst du gegen Majora's Mask antreten und du musst im Laufe des Spiels, musst du verschiedene Tempel lösen, also Rätsel lösen und dich dann, äh, ja dann alle drei äh, Triforce holen, also so, das ist irgendein Kraft, Dreiecke Und mit dieser Kraft musst du dann das Böse vernichten. Also der Ablauf dieser Zelda-Spiele ist immer sehr gleich. Link fängt an, Link ist der stumme Held, der dann durch die Tempel rennt, die, die Steine äh, Triforce zusammenbringt und äh, dann mit seinem Masterschwert Ganon vernichtet. Das ist so im Grunde genommen das Spiel. Und es ist immer ganz witzig gewesen mit Zelda, dass diese Rätsel und die Gadgets, die er bekommt im Laufe des Spiels, da bekommt man dann einen Bogen und dieser Bogen bringt einem dann weiter oder nur mit dem Bogen kann man gewisse Rätsel lösen oder einen Greifhaken, der dann verschiedene neue Wege eröffnet. Dieses Zelda-Prinzip, das dann auch Darksiders 1 ganz cool Kopiert hat. Also ich habe immer erkannt, okay, deswegen feiern Leute Zelda, deswegen ist das cool, aber ich habe es nie so gefühlt. Und dann kam die Switch raus und ich hatte keine, ich hatte kein Geld für die Switch, ich hatte auch kein großes Interesse an der Switch, weil es eine Nintendo-Konsole war, ich nie der große, riesengroße Nintendo-Fan war. Aber zum Release gab es halt dieses Breath of the Wild, dieses The Legends of Zelda Breath of the Wild und ich habe das gesehen und ich hatte mega Bock drauf, aber ich hatte halt keine Kohle. Erstmal keine Kohle. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte halt dann übelst Bock auf Zelda, wie das halt so ist, wenn man irgendwie Spiele sieht und man kann sie sich nicht leisten und dann spielt man den Vorgänger oder man spielt irgendwelche anderen Ableger, einfach um den Hype so ein bisschen ja, aus diesem Hype heraus ein bisschen Futter zu bekommen und da habe ich einen Spanienurlaub gemacht äh, zu dieser Zeit und vor diesem Spanienurlaub habe ich äh, mir Link's Awakening, was jetzt neu aufgelegt wird, habe ich mir damals für den 3DS geholt, das Spiel aus den aus 93 90 ist es 93 erschienen und es ist dieses alte, uralt Gameboy-Spiel. Ich, ich habe mir das nur geholt, um ja, wie soll ich sagen, ja, um so ein bisschen Zelda, Hauptsache Zelda spielen im Spanienurlaub. Ich habe es nicht ganz durchbekommen. Es hat mir auch wieder Spaß gemacht. Es hat mir sehr an Link Between Worlds erinnert und ich fand es wieder cool, aber es hat mich wieder nicht so umgerissen. Und dann habe ich äh, meinen 3DS kurz darauf verkauft. Deswegen habe ich mir, habe ich Link Awakening nicht durchgekriegt und habe mir das die Switch dann auch gleich geholt mit dem Zelda Breath of the Wild. Und da wusste ich schon, welche Bewertung das Spiel hat, wie großartig das sein soll. Aber ich war vorsichtig, weil ich mir dachte, okay, ich habe übelst Bock auf das Spiel. Aber Ocarina of Time habe ich jetzt auch nicht wirklich gefühlt. Ich habe all diese Zelda-Spiele nicht so wirklich gefühlt. Und deswegen war ich unsicher. Und dann habe ich die Switch genommen. Ich habe im Handheld-Modus angefangen, Breath of the Wild zu spielen und man wacht, erwacht als Link in einer Höhle auf, in einer, in einem Wassercontainer und man hört die Stimme von Zelda. Zelda ist die Prinzessin und sie sagt, Link, wach auf. Und ich dachte mir, what the fuck? Zelda, ein Zelda-Teil mit einer Sprachausgabe, weil alle Zelda-Teile davor, die hatten nie eine Sprachausgabe. Der ganze Dialog fand immer in Textboxen statt und auf einmal hatte Zelda eine Stimme und auch eine sehr schöne Stimme, auch im Deutschen sehr gelungen und diese Stimme weckt einen dann und man wacht auf in einer Höhle. Und man bekommt dann einen altertümlichen, blau leuchtenden Stein, der so ein bisschen aussieht wie eine altertümliche Switch, den Schikastein. stein Und mit diesem Stein befreit man sich dann aus dieser antiken Höhle und man tritt hinaus auf einen Hügel und... Das sind Bäume und Eichhörnchen flitzen durchs Gras und das Gras wabert so ganz sanft im Wind hin und her und man hört das Zwitschern der Vögel und man hört so Waldgeräusche, so die Wildnis und so eine leichte Brise weht über die, über diese Wiese vor der Höhle und man kommt aus dieser Höhle raus und man sieht in der Distanz, sieht man einen großen Vulkan und man sieht eine riesige Landschaft und Berge und man sieht diese Wildnis. Diese, dieses raue, wunderschöne, man tritt hinaus und es kommt so eine leichte Klaviermusik, die so sehr, sehr sanft ist und die so perfekt mit, dem, mit den Geräuschen der Wildnis zusammenspielt, mit dem Zwitschern der Vögel. Und man kommt hinaus und dann steht man auf diesem Hügel und man blickt in die Ferne, man hört diese kleine Klaviermelodie und auf einmal steht dort Zelda Breath of the Wild und man ist so, fuck. Das ist wunderschön. Oh Gott, wieso ist das so wunderschön? Das ist so wunderschön. Oh Gott, wieso ist das so wunderschön? Ja, und dann erfährt man ganz schnell, worum es in diesem Spiel geht. Eine Verheerung. Wieso man das so genannt hat, keine Ahnung im Deutschen. Ein Ganon, der große Dämon, das große große Übel, das Böse aus jedem Zelda-Spiel hat gewonnen, hat die Welt vernichtet oder hat die Welt äh, zerstört, hat das Schloss Hyrule in Besitz genommen und hat ganz dolle gewütet im Land. Und hat dann ja auch Link besiegt. Und Link ist dann schwer verwundet in einen hundertjährigen Schlaf versetzt worden in dieser Wasserkammer, um dann zu regenerieren. Und nach 100 Jahren wacht er auf in einer zerstörten Endzeitwelt, die halt überwucht ist von der Wildnis. Und man bekommt zum ersten Mal in dieser ersten Sekunde, wenn man die Höhle verlässt, diesen Hauch der Wildnis. Und wenn man sich umdreht, erblickt man dann schon die eine... Kathedrale, die komplett heruntergekommen ist, in Trümmern liegt, drumherum sieht man eigen, eigenartige, antike Maschinen, die da äh, anscheinend nicht mehr funktionsfähig drumherum liegen. Also man kann vermuten, da hat irgendeine Schlacht stattgefunden und alles liegt in Trümmern und die Natur hat sich Stück für Stück die Trümmer und Ruinen im Laufe dieses, dieser, äh, dieser Jahre, dieser 100 Jahre, die äh, ja, Welt wieder zurückgeholt. Und da startet Zelda und Zelda Breath of the Wild macht ganz, ganz viel anders. Man hat eben nicht mehr Schwert und Schild. Man hat nicht mehr die Ausrüstung, die man aus den alten Teilen kennt. Es ist alles ganz anders. Es ist alles mehr survival spielen Man kann in diesem Spiel ganz viele Nahrungsmittel einsammeln und kochen, um dann verschiedene Buffs zu bekommen, um dann halt Angriff zu steigern, Herze zurück zu gewinnen, also Herzpunkte zurück zu erlangen, sich zu heilen, sich zu schützen, sich zu buffen, bekommt man dann äh, sehr, sehr schnell mit. Man muss halt Äpfel pflücken, kann die Äpfel dann verarbeiten zu Obst, an Kochstellen zu so einem Obstsalat, der einem dann Energie gibt und man merkt so, okay, dieses Spiel hat einen sehr krassen Survival-Einfluss. Dadurch, dass es Endzeit ist, muss man sich die Waffen die man findet. Zusammensuchen, man muss die Schilde suchen, man muss Bögen suchen, man muss Munition, also Pfeile suchen und man muss auch Essen suchen, um zu überleben. Also es hat so einen Survival-Aspekt, der aber nie aufdränglich ist, der nie nervig ist, sondern einfach wunderschön eingearbeitet ist in diesem Spiel. Und ähm, die ersten Spielstunden, ja, die finden auf dieser einen Plattform statt, auf diesem Anfangsgebiet, wo einem dann die Grundmechanik beigebracht wird. Ja, du kletterst auf einen Turm, wie bei einem Ubisoft-Spiel, den aktivierst du den Turm und dann wird das Gebiet freigelegt, was zu diesem Turm gehört. Und dann kannst du äh, dich in diesem Gebiet frei bewegen und alles sehen. Und kannst dann auch in diesem Gebiet verschiedene Tempelruinen erkunden und dort Rätsel lösen. Und auf dieser Plattform wird einem diese Mechanik halt praktisch äh, vorgelegt, man aktiviert seinen ersten Turm, man geht in die ersten vier Tempel und in diesen ersten vier Tempeln bekommt man dann auch all die Gadgets, die man braucht für den Rest des Spiels, was ja auch anders ist als bei den anderen Zelda-Spielen. Bei anderen Zelda-Spielen bekommt man diese Gadgets im Laufe des Spiels erst und äh, immer wenn man ein Gadget bekommt, wird ein neuer Weg freigelegt und hier ist es so, dass man alle Gadgets gleich bekommt, damit das komplette Spiel sofort freigelegt wird und man merkt, okay, es ist halt... Classic Open World, du kannst überall sofort hingehen, mit dem Unterschied, dass einige Bi Gebiete mit härteren Gegnern bestückt ist als andere Gebiete, also man ist, was das angeht, so minimal eingeschränkt, weil man natürlich erst in die Gebiete läuft, wo weniger starke Gegner rumrennen und man bekommt halt diese verschiedenen Gadgets, das ist einmal ein Bomben-Gadget, es gibt ein Magnet-Gadget, mit dem man äh, magnet Dinge verschieben kann, also Eisen, alles was aus Eisen ist und man bekommt einen Zeitanhalt-Gadget, wo man Gegenstände äh, kurz einfrieren kann in der Zeit und man bekommt ein Eis-Gadget, mit dem man aus Wasserobjekten Eisblöcke formen kann und diese Gadgets bekommt man in diesen Tempeln und diese Tempel zeigen einem dann spielerisch, indem man Rätsel lesen muss, wie man die einsetzt. Also dann muss ich zum Beispiel einen... Tor, was im Wasser ist, mit diesem Eisblock anheben, um hindurch zu laufen oder ich habe eine riesige Steinwand, die bröckelt und ich muss eine Bombe dran werfen, um den Weg frei zu sprengen oder ich habe eine Kugel, die mir entgegenrollt und ich muss sie mit meinem Zeitanhaltmodul anhalten, um an ihr Drum herum zu laufen. Also diese Gadgets äh, sind sehr, sehr wichtig, um im Spiel voranzukommen. Am Ende jedes Tempels bekommt man dann einen Bewährungspunkt und wenn man vier Bewährungspunkte hat, die man ja dann durch die vier Gadgets, vier Tempel auf dieser Plattform, Anfangsstartplattform einsammelt, bekommt man dann diese vier Bewährungspunkte und die kann man dann an Gebetsstatuen ein tauschen gegen mehr Herzen oder mehr Ausdauer. Also man hat einmal eine Ausdauerleiste und man hat einmal eine Herzleiste. Die Herzleiste erklärt sich von selber. Jeder Treffer zieht Herzpunkte ab. Umso mehr Herzen ich habe, umso mehr Treffer kann ich einstecken, umso mehr halte ich am Ende aus. Und man hat einmal die Ausdauerleiste, wenn ich sprinte, wenn ich kletter, wenn ich schwimme, verbraucht das Ausdauer. Wenn die Ausdauer verbraucht ist, kann ich nicht klettern, nicht schwimmen, nicht sprinten, muss mich erstmal ausruhen. Und am Anfang ist die Ausdauer sehr knapp bemessen. Und dann bekommt man noch einen Parakleiter, mit dem man durch die Luft segeln kann, wenn man von unten runterspringt, von irgendwo weit oben herunterspringt. Und damit verlässt man das äh, Startgebiet und geht raus in die wunderschöne Welt von Zelda Breath of the Wild. Und dann hat man diese riesige, gigantische Spielwelt und es ist einem mehr oder weniger offen, wo man hingeht. Es gibt immer eine Quest, die führt einen so durch die Hauptstory durch. Es gibt einen Haufen Nebenquests, die einem gegeben wird von, von verschiedenen NPCs, kriegt man ständig irgendwelche Quests zugesandt. Aber grundsätzlich ist es einem selber überlassen, wo man in dieser Welt hingeht. Also es ist ganz, ganz klassisch Open World und man hat... 15 verschiedene Türme, die halt wie bei einem Ubisoft so funktionieren, wie im Anfangsgebiet. Man klettert drauf und dann eröffnet sich ein Gebiet, also es wird ein neues Gebiet sichtbar. Und es gibt 15 Türme, also 15 Bezirke, 15 große Gebiete. Und auf diesen 15 Gebieten gibt es dann verschiedene Tempel, also wie man sie aus dem Anfangsgebiet kennt. Nur diesmal muss man halt diese verschiedenen Gadgets, die man hat, kombinieren. Es gibt immer wieder für all diese Tempel verschiedene Rätsel. Manche Rätsel muss man im Tempel selber lösen. Manche Rätsel löst man aber auch um den Tempel drum rum. Also in einem Tempel muss man zu einer gewissen Tageszeit, es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel, es gibt verschiedene Wetterwechsel, also es gibt von Sonnenschein bis zu Donner, Regen, Regen beeinflusst das Klettern. Wenn es regnet, kannst du nicht mehr klettern, weil du an den Steinen abrutschst. Also es ist alles sehr, sehr durchdacht. Und bei diesen ganzen Tag- und Wetterwechsel gibt es Situationen, da muss ich an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort stehen und dann einen Pfeil in den Sonnenschein Schein schießen, damit der Tempel auftaucht. Also es gibt verschiedene Rätsel, die entweder um den Tempel drumherum oder im Tempel selber stattfinden und es gibt in dem gesamten Spiel 120 dieser Tempel, 120 Herausforderungen und Rätsel, was perfekt ist auch für unterwegs, weil manchmal habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt hier drei Tempel gefunden und die mache ich einfach unterwegs im Bus, dann sitze ich im Bus und dann rätsel ich halt rum und diese Rätsel sind einfach unfassbar abwechslungsreich, das ist so das Herzstück für mich sind diese Rätsel, das ist, äh, ja, ich finde finde find gar keine Worte dafür, also 120 Tempel und dann gehst du dort rein und dann hast du Zeiträtsel, du hast Physikrätsel, das ist einfach äh, sehr, sehr witzig, du hast auch diese Funktion von der Switch, dass sie halt deine Bewegung trackt, hast du mit eingebaut, dass du manchmal musst du so Plattformen verschieben, indem du die Switch in die eine oder andere Richtung neigst oder den Controller in die eine oder andere Richtung neigst und dann dreht sich Dementsprechend die Plattform. Man kennt das vielleicht aus diesen, äh, weiß ich nicht, diese McDonalds, kleinen McDonalds-Spielchen oder ja, manchmal gibt es ja solche Billig-Spielsachen. Da gibt es ja diese diese Kügelchen, wo man das, das die Kugel durch das Labyrinth manövrieren muss zum Loch. Diese, vielleicht habt ihr jetzt ein Bild im Kopf und das gibt es dann halt auch äh, in, in Zelda, dass du halt solche Balance-Spiele machen musst, dann musst du halt im richtigen im nächsten äh, Tempel musst du im richtigen Moment die Bombe zünden oder im richtigen Moment äh, die Zeit anhalten und äh, irgendwelche Eisblöcke aus dem Wasser rausheben mit deinem Eismodul, also diese Gadgets Kombinieren Und das ist manchmal sehr, sehr pfiffig und äh, kompliziert. Manchmal muss man echt lange in einem Tempel stehen und überlegen, okay, was will das Spiel jetzt von mir? Aber wenn man das dann rafft, was möchte das Spiel von mir? Da denkt man sich immer wieder aufs Neue was zum Teufel, also das ist so durchdacht, das ist so gut, das ist so fantastisch, das macht so viel Spaß, auch dieses Geräusch, dieses, wenn man ein Rätsel gelöst hat und man sich denkt, okay, jetzt kann ich einmal weitergehen oder ich habe jetzt einen neuen Bewährungsstein bekommen oder einen neuen Bewährungspunkt und jetzt brauche ich nur noch drei weitere, dann habe ich noch mehr Herzen und noch mehr Ausdauer und so rätselt man sich durch diese 120 Tempel Und nebenbei geht man auch äh, auf diese 15 Türme und jedes Gebiet ist anders. Es gibt Gebiete, das ist einfach nur Wildnis, das ist Wald, das ist Wiese, das ist einfach diese rohe Natur, die einfach wunderschön ist und diese Melodie und diese Naturgeräusche, die so unfassbar entspannt sind. Im nächsten Gebiet hast du Dschungel da ist Dschungel, da ist viel Regen, da sind viel Blitze, da musst du aufpassen, wenn du Metallteile an dir trägst, also Metallschild, Metallschwert und Metallbogen, dann ziehst du diese Blitze an und Blitze machen Schaden, also musst du zusehen, dass du deine Ausrüstung irgendwie wegpackst, einsteckst oder austauschst gegen Holzschwert, Holzschild und äh, Holzsachen, wenn du Holzsachen bei dir hast, also das sind so Sachen, auf die man, an die man denken muss, also da ist kein Gebiet ähnelt da dem anderen, also du hast diesen Dschungel, im nächsten Gebiet hast du so ein äh, Strandareal, das ist dann schon sehr tropisch mit Palmen und äh, in jedem Gebiet gibt es neue Tiere, die du zerkochen kannst, also Fische, Krabben. Im nächsten Gebiet gibt es Wölfe, die du jagen kannst und, und Rehe, die du jagen kannst, um dann halt aus dem Fleisch oder dem Material, was du findest, dann neue Sachen zu machen, Früchte, exotische Früchte, die du finden kannst, um sie dann zu kochen. Es gibt ein Wüstengebiet, das ist eine riesige Wüste, die tagsüber heiß ist, wo du dann die richtige Kleidung anziehen musst, das es gibt verschiedene Kleidungen, die du tragen kannst. Dein Link kann immer komplett anders aussehen. Kannst ihm verschiedene Oberteile und äh, Beinschutz anziehen und Kopfbedeckung und manche dieser Kleidungsstücke haben halt einen Effekt. Und wenn du in der Wüste bist, brauchst du halt einen Wüstenanzug, der äh, gegen Hitze ist, damit du halt in der Hitze der Wüste keinen Schaden erleidest. Und wenn die Sonne untergeht, wird die Wüste eiskalt, dann brauchst du einen Pullover oder du brauchst irgendeinen äh, Anzug, der dir Kälteresistenz äh, gibt oder du hast dir einen Gericht gekocht, zum Beispiel ein Chili-Gericht. Und dieses Chili-Gericht ist so heiß, dass es dir einen Hitzebonus für eine gewisse Zeit gibt, dass du halt gegen Kälte bestehen kannst. Oder du hast Fleisch in Eis gelegt äh, und kannst dann halt diesen Eisfleischbrocken zu dir nehmen, um dann in der Hitze der Wüste dich abzukühlen. Also es ist total verrückt, um dann halt äh, in diesen Wetterbedingungen klarzukommen in der Wüste. Dann hast du ein Gebiet, das ist ganz oben, in, im Gebirge, da, da liegt Schnee. Im Schnee kannst du dich langsamer bewegen, außer du hast Schneeschuhe in der Quest, kannst du dir Schneeschuhe verdienen, um dich dann dort schneller vorzubewegen und es ist eiskalt und du musst dich halt wirklich gut vorbereiten mit Pullover und Essen, um dort in dieser Kälte zu bestehen und dann hast du ein Gebiet, äh, was sehr flusslastig ist, da hast du viele Passagen, wo du schwimmen musst mit Wasserfällen und so hat jedes Gebiet seine Eigenheit, jedes Gebiet ist Abwechslung, jedes Gebiet ist komplett anders als das vorherige und somit hast du immer wieder Dinge, die du neu entdeckst. Immer wieder Dinge, die dir die Augen aufreißen. Wenn du auf einem Hügel stehst und du klickst einfach auf diese gigantische Open World und du siehst halt diesen Vulkan und du weißt, wenn du in die Nähe von einem Vulkan gehst, musst du Hitzeschutz tragen und da sind ganz viele Gegner, die Feuereffekte haben und dann hast du die Wüste, wo ganz viele Gegner mit Blitzen rumrennen, also die haben dann Blitzeffekte. Also es gibt halt diese verschiedenen Elemente, die du halt auch nutzen kannst, wenn du selber Blitzeffekte Schaden verursachen kannst, schießt du am besten auf Gegner, die im Fluss stehen und so weiter und so fort, weil Blitz leitet, Wasser leitet, Blitze und deswegen ist der Schaden stärker. Also du hast so ganz viele Sachen, die du im Laufe des Spiels erfährst. Ich habe mittlerweile 215 Stunden auf einem Account, auf dem anderen Account wurde, es, wurde mir die Zeit nicht angezeigt, weil ich das irgendwie nicht einstellen konnte und da habe ich auch schon bestimmt 20, 30 Stunden gespielt. Also am Ende bin ich bei 245 Stunden vielleicht, die ich insgesamt Zelda gespielt habe und ich entdecke immer wieder neue Sachen. Immer wieder überrascht mich das Spiel und immer wieder sitze ich da, habe eine scheiß Gänsehaut, weil ich Dinge sehe. Also, weil ich, weil ich einfach beeindruckt bin von dieser gigantischen Welt, von dieser wundersch wunderschönen Welt. Und im Laufe der Geschichte erfährt man dann, dass man äh, vier große Titanen sammeln muss oder vier große Titanen bändigen muss, um gegen das große übel Ganon zu bestehen. Und diese vier großen Titanen, das sind halt riesige sich bewegende Tempel, also das sind Tempel in Form von Tieren also du hast zum Beispiel ein Kamel äh, in der Wüste und das ist halt wirklich haushoch, das ist ja hoch wie ein Hochhaus und läuft da rum, also Link ist äh, nicht einmal so groß wie der C von diesem riesengroßen äh, Tempel und dieser Tempel bewegt sich halt durch die Wüste und wenn du dann auf einem Hügel stehst und du guckst auf die Wüste hinab und dann siehst du in der Distanz diese riesige Maschine, wie sie sich langsam durch die Wüste bewegt und du weißt, irgendwann gehe ich zu dieser Maschine und wenn du dann bei dieser Maschine bist ist, musst du in dieser Maschine selber Rätsel lösen. Das sind dann immer so die Highlights des Spiels. Neben den 120 kleinen Tempeln hast du dann halt vier riesengroße Tempel und dann hast du diesen einen Elektro kameltempel wo du dann verschiedene Rätsel lösen musst, die viel mit Elektrizität zu tun haben, wo du dann halt wieder auf die Physik achten musst. Und wenn du dann diesen Tempel gelöst hast, hast du dann am Ende auch immer einen Endgegner und wenn du den besiegt hast, bekommst du eine Sonderfähigkeit und hast dann den Titan unterjocht. Und diese Quests mit den Titanen sind auch mit Cutscenes verbunden, die dann halt auch wieder mit Sprachvertonung daherkommen, die so ein bisschen die Geschichte erklären, die da stattgefunden hat vor 100 Jahren und wieso man das tut, was man gerade tut. Also diese vier Titanen sind so ein kleines Highlight in dem Spiel, neben den 120 kleinen Highlight-Tempeln hast du halt diesen diese vier großen Titanen, die du halt lösen musst und ähm, am Ende hast du halt auch immer einen Boss und du hast halt auch Cutscenes drumherum, während du diese Story spielst, Cutscenes, indem du erfährst, wieso ist der Titan äh, diese riesige Maschine außer Kontrolle und wer hatte die Kontrolle vorher? Es gab vier große Recken, die gegen das Böse gekämpft haben und jeder Recke hatte diesen Titan äh, unter Kontrolle, bis Ganon die Recken getötet hatte. was die Geschichte von Zelda Breath of the Wild auch düsterer macht als die anderen Zelda-Teile, finde ich. Also du erfährst dann halt auch viel von diesen Recken und du redest auch mit den toten Geistern, also mit den Geistern der verstorbenen Recken, die dir dann halt erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Ganon sie besiegt hat und die Titanen unter seine Kontrolle gebracht hat. Und du befreist dann alle vier Titanen und dann ist das Spiel aber immer noch nicht zu Ende, weil du kannst halt überall hingehen, bis du dich dann selber dazu entschließt, zum Schloss zu gehen, also das Schloss ist im Zentrum der Map, dieser riesigen Open gibt es in der Mitte ein riesiges Schloss, dieses Schloss wird halt von Ganon, vom Bösen besetzt und du musst es dann halt befreien, das ist halt dann das Endgame, das, das Letzte, was du tun wirst, ist halt diesen Bösewicht aus dem Schloss zu prügeln und das war halt auch für mich so ein Moment nach meinem ersten Spieldurchlauf, das waren 170 Stunden, ich habe 170 Stunden Zelda gespielt, ich habe gejagt, ich hab 120 kleine Tempelrätsel gelöst. Ich hab mich etlichen Herausforderungen gestellt. Ich hab vier Titanen wieder unter Kontrolle gebracht, in Position gebracht, um gegen Ganon zu kämpfen. Ich hab in der Wüste gekämpft, in der absoluten Hitze. Ich bin in den Vulkan reingeklettert. Ich habe in ja, irgendwelchen Höhen in, im tiefsten Schnee äh, Monster geschlachtet. Ich war im Dschungel unterwegs. Ich habe mich vor äh, ja, Stromschlägen geschützt, indem ich meine Sachen ausgezogen habe. Ich bin im Meer rumgeschwommen. Ich habe äh, etliche Gerichte gekocht. Ich hab die Weiten von Hyrule untersucht. Ich war in Ruinen. Ich war im Dschungel, im Wald. Ich hab 170 Stunden Abenteuer erlebt und ich bin daran gewachsen und dann hab ich Pferde gezähmt und hab, bin auf Pferden geritten und hab mir das beste Pferd im Spiel geholt und hab das auch noch gezähmt und bin dann mit diesem gezähmten, besten Pferd im Spiel bin ich dann zu diesem Schloss geritten, hab mein Schwert gezogen und hab das Böse besiegt. Und die Welt vom Bösen befreit. Und das beste Spiel aller Zeiten durchgespielt. Und da wusste ich so nach 170 Stunden, nach 170 Stunden Staunen, nach 170 Stunden Spielspaß, nach 170 Stunden absoluter Begeisterung wusste ich, okay, Zelda Breath of the Wild. Das ist mein Zelda, das ist mein Zelda-Moment. Das ist, glaube ich, das, was andere mit Ocarina of Time hatten, hatte ich mit diesem Spiel, weil dieses Spiel an alles denkt, weil dieses Spiel dafür sorgt, dass du ein neues Leben beginnst. Du kannst dich halt komplett drin verlieren. Es ist halt nicht nur irgendeine Open World, wie es zum Beispiel Ubisoft bei Far Cry macht oder Ubisoft bei Assassin's Creed macht, sondern bei Zelda ist es halt das sind so viele Dinge, so viele Kleinigkeiten, an die gedacht worden sind. Also dieses Spiel strotzt vor äh, Kleinigkeiten, bevor Red Dead Redemption 2 das nachgemacht hat oder oder äh, Red Dead Redemption 2 wird ja immer so gehandhabt als das Spiel mit den meisten Details oder mit dem realistischsten Detailgrad. Zelda macht das auf eine andere Art und Weise, aber Zelda hat halt auch diesen Detailgrad. Es sind halt solche Dinge wie zum Beispiel die Physik, dass wenn ich Metallsachen trage, darf ich nicht vom Blitz getroffen werden oder ich ziehe Blitze an oder äh, ich muss halt verschiedene Klamotten anziehen, um mich gegen die Wetterbedingungen zu rüsten oder ich muss halt gucken, wenn ich gegen einen Eismonster kämpfe, dann nehme ich am besten das Feuerschwert denn ich, ich finde im Laufe des Spiels verschiedene Schwerte, verschiedene Waffen, ein Speer spielt sich anders als ein Schwert, eine Zweihandwaffe spielt sich anders als eine Einhandwaffe, ich kann mit Schwert und Schild kämpfen jede Waffe hat irgendwie eine besondere Fähigkeit, da gibt es äh, Waffen, die äh, Feuerschaden machen, Waffen, die Blitzschaden machen, Waffen, die Eisschaden machen. Ich kann halt immer gucken, mit welchem Element kämpfe ich, gegen welches Element kämpfe ich, wie rüste ich mich gegen den Kampf. Also es gibt so verschiedene äh, elementare Sachen, die da drin sind. Oder wenn ich einen Hügel hoch kletter und auf dem Weg äh, zur Spitze kletter ich und es fängt an zu regnen und ich fange an, an den Stein abzurutschen, weil die Steine klitschig werden, rutsche ich ab und kann halt nicht mehr klettern und muss das Klettern dann halt abbrechen. Oder oder oh, es regnet so sehr, dass ich sage, okay, es macht jetzt hier keinen Sinn, weiterzulaufen. Ich schlage jetzt ein Lager auf, ich äh, sammle Holz, ich schlage Holz, indem ich einen Baum fälle, nehme dann das geschlagene Holz, haue das auf einen Haufen, nehme einen Stein, einen Brennstein, lege den auf das Holz und schlag dann halt mit meiner Klinge drauf, damit Funken sprießen, damit dann wiederum da das Lager entsteht und an diesem Lager kann ich dann rasten. Ich kann dann halt auswählen, ob ich äh, früh, mittags oder abends dann äh, wieder aufwache. Und kann dann erstmal ein Lager aufschlagen. Das sind halt alles solche Kleinigkeiten. Oder wenn man halt mit Feuer im Wald steht und kämpft, kann es sein, dass man den ganzen Wald abfackelt, weil das Gras... Feuer fängt und am Ende fängt man vielleicht selber Feuer und dann hat man sich selbst mehr Schaden äh, zugefügt, als man ausgeteilt hat. Das sind halt alles solche Kleinigkeiten, die dieses Spiel hat. Und neben Bre äh, Red Dead Redemption 2 ist es eigentlich einer der durchdachtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe, wenn nicht sogar das durchdachteste Spiel. Und es ist halt für mich, auch wenn ich Red Dead Redemption 2 über alles liebe, ist halt aufgrund der Spielzeit, die ich da drin hatte und aufgrund dessen, dass ich nach einem Jahr spielen also vor einem Jahr habe ich das Spiel gespielt, kann ich es jetzt wieder reinlegen und habe dasselbe Gefühl wie beim ersten Mal. Ich habe dasselbe Gefühl, ich habe wieder das Gefühl, das ganze Spiel von vorne bis hinten durchzuspielen und ich habe... So viele Dinge, die ich neu entdecke, so viele Sachen, so viele Details, die ich noch nicht entdeckt habe, weil diese Spielwelt so groß ist und dazu kommt, ich kann es halt an meinem Monitor spielen, ich kann es aber auch mit ins Bett nehmen und kurz vorm Schlafen nochmal spielen und das sind halt solche Sachen, das ist halt ein absolutes Meisterwerk, da geht auch nichts dran vorbei, also wer Zelda Breath of the Wild noch nicht gespielt hat und eine Wii zu Hause hat, eine Wii U oder eine Switch, der muss es halt einfach gespielt haben, das ist halt das Ocarina of Time unserer Zeit. Zelda Breath of the Wild ist halt für mich das beste Spiel aller Zeiten. Ich kann es auch, es ist so schwer für mich, diesen Podcast zu machen, weil ich jetzt über eine halbe Stunde geredet habe über Zelda und ich habe das Gefühl, ich habe nichts erzählt. Ich habe nichts erzählt und ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich anfange, über was zu erzählen, dass ich mich verrenne und ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie, wie machst du den Hörern jetzt klar, wieso dieses Spiel so überragend ist, wieso dieses Spiel so toll ist. Und am Ende fehlen mir halt die Worte. Am Ende weiß es halt nicht. Ich kann euch so viel erzählen und trotzdem habe ich nichts gesagt. Ich überlege die ganze Zeit, während ich diese Aufnahme mache, weil ich habe keine Notizen. Ich mache meine Podcasts nie mit Notizen. Ich rede immer frei von der Leber weg. Und ich merke gerade, du erzählst irgendwelche Dinge, aber macht das gerade für den für den Hörer Sinn? Und, und versteht der Hörer jetzt gerade, wieso Breath of the Wild das beste Spiel aller Zeiten ist? Und ich merke einfach, dass dass ich das, glaube nicht rüberbringen kann. Weil das ist so viel. Die Atmosphäre, die Musik. Es ist einfach wenn ich einen scheiß Tag hab, nehme ich Breath of the Wild, leg mich ins Bett, mach mir Kopfhörer drauf und höre einfach dieser Wildnis zu und laufe ein bisschen rum, sammle ein paar Pilze, sammle ein paar, paar Äpfel. Ich koche was, ich hau ein paar Monster kaputt und entspanne einfach. Ich entspanne einfach. Ich komme, ich finde in meine Mitte durch dieses Spiel und dieses Gefühl, was ich dabei habe, das kann ich halt nicht beschreiben. Und deswegen ist es so schwer, diesen Podcast zu machen, ohne sich zu verlabern, weil ich laber und laber laber, aber irgendwie laber ich nur drum rum, diesen Kern des Spiels rauszuarbeiten und dem Hörer klar zu machen: Okay, deswegen ist es geil. Ist halt Sau, sau schwer. Das fällt mir schwerer als bei allen anderen Spielen. Deswegen ist, ist dieses Spiel auch, glaube ich, mein, mein absolutes Lieblingsspiel und wird es auch lange, lange Zeit sein, auch wenn ich Red Dead Redemption 2 über alles liebe, auch wenn ich Red Dead Redemption an sich so mega genial finde und ich oft mich nicht entscheiden kann, was sind jetzt so meine Top-3-Spiele auf All-Time. Wenn ich ganz tief in mich reinhöre, ganz, ganz tief, dann sage ich, ja, okay, Platz 1 ist halt Zelda. Seit 2017 Seit ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ist es halt Zelda. Weil ich jetzt wieder feststelle nach 215 Spielstunden bei einem Account, dass ich jetzt schon wieder Bock habe, das wieder zu spielen. Dass allein die Ankündigung von Link's Awakening mich dazu angespornt hat, das komplette Spiel nochmal zu spielen. Also Zelda Breath of the Wild. Und ich weiß jetzt schon, dass Link Awakening nicht ansatzweise daran kommen kann. Weil es halt einmal... Äh, ja, ein Remake ist von einem, von einem alten Spiel, von diesem Classic Zelda und ich das Classic Zelda immer gut fand, aber nie überragend und Breath of the Wild halt in dem Sinne kaum noch Zelda ist. Weil es einfach alles anders macht und alles so perfekt anders macht, dass, es, dass ich das Spiel, was jetzt kommen wird, das neue Zelda, auf jeden Fall spielen werde, aber nie im Leben so sehr lieben werde wie Breath of the Wild. Aber ich freue mich, also ich bin jetzt schon begeistert von Link's Awakening, weil es mich dazu angespannt hat, nochmal dieses Spiel aus dem Regal zu nehmen und nochmal Breath of the Wild zu spielen. Ah, ich liebe es. Es ist einfach so toll. Es ist einfach so toll. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die, die auch ich nicht so cool finde. Also durch diesen Survival-Aspekt ist es halt so, dass alle Gegenstände, die man benutzt, also Waffen... Schild und Bogen, dass die halt ein Verfallsdatum haben, also die umso mehr man die benutzt, umso abgenutzter sind die und am Ende gehen sie halt kaputt, das sorgt dafür, dass man halt im Spiel halt ständig irgendwie man hat ein Lieblingsschwert, man findet das Schwert total klasse, man haut drei Gegner damit kaputt und auf einmal ist es kaputt und man braucht ein neues Schwert und man denkt sich so cool, äh, ja Kacke. <lacht> Oder man hat einen Bogen, der halt übelst stark ist und man schießt halt die ganze Zeit mit dem Bogen und auf einmal ist der Bogen kaputt und dann braucht man einen neuen Bogen. Natürlich, jeder Gegner hinterlässt Waffen, jeder Gegner es sorgt dafür, dass man halt ständig einen, einen Nachschub an neuen Waffen hat, aber es gibt halt, das Spiel lässt halt nicht zu, dass man eine Lieblingswaffe hat, weil sobald man eine Lieblingswaffe hat, benutzt man sie und dann muss man sich eine neue holen, weil die kaputt ist und das ist ja inflationär. Also die Gegenstände gehen halt ständig kaputt. Wenn du mit einem Schild drei Angriffe blockst, ist es kaputt. Wenn du mit dem Schwert fünfmal zuschlägst, ist es kaputt. Mit dem Bogen zehnmal geschossen, ist es kaputt. Du brauchst dann halt ständig Nachschub an neuen Gegenständen. Und ich finde es schade, dass es keine Möglichkeit gibt, wenn man eine Lieblingswaffe hat, die irgendwie bei einem Schmied oder so äh, wiederherzustellen. Sondern nee, sie sie geht halt einfach kaputt. Und damit hat sich das. Und dann brauchst du halt neue Gegenstände. Das ist halt sehr nervig, gerade am Anfang des Spiels, dass man ständig neue Waffen braucht, ständig neue Gegenstände braucht, weil die halt ständig kaputt gehen. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir, aber das ist auch, wenn ich ehrlich bin, der Einzige. Ansonsten ist es ein Spiel, was ich, denke ich, jetzt nochmal durchspielen werde. Und dann nächstes Jahr 2020 werde ich es bestimmt noch mal spielen. Und wer weiß, ich werde bestimmt bei 300, 400 Spielstunden rauskommen. Und ich glaube, in fünf, sechs, sieben Jahren werde ich immer noch ab und zu mal reinlunchen. Und das ist ein, das ist diese Gewissheit. Das ist für mich dann auch der Punkt, wo ich sage, okay, es ist halt das beste Spiel aller Zeiten. noch. wenn ich euch das nicht klar formuliert sagen kann, wieso das so ist. Es tut mir sehr leid, aber es ist halt einfach so. Zelda, shit. Das ist schon... Und ich frage mich, wird, wird irgendwann ein neues Zelda kommen, was denselben Effekt hat oder ein Spiel kommen, was mich genauso umreißt? Oder ist es dieses Once in a Lifetime? So wie es nur ein Ocarina of Time gibt. Gibt es nur einmal das Breath of the Wild? Gibt es nur einmal dieses Spiel? Wird irgendwann ein Nachfolger kommen, der denselben Effekt auf mich hat? Oder ist es halt wirklich eine einmalige Geschichte? Und manchmal, wenn ich das spiele, denke ich mir, okay, es ist höchstwahrscheinlich ein Once in a Lifetime. Vielleicht kommen andere Zelda-Teile, die mich auch überzeugen, aber vielleicht ist dieses Spiel mein persönliches Ocarina of Time. Vielleicht ist dieses Spiel untopbar. Vielleicht ist das einfach so. Wäre natürlich schade, aber vielleicht ist es einfach so, dass ich irgendwann, wenn ich alt bin, sage, boah, dieses Spiel, das war wow, das war der Shit. Ja, und damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte, weil ich wenn ich jetzt noch mal weiter über das Spiel rede, ich verrenne mich. Ich verrenne mich einfach. Und am Ende habt ihr mehr Fragezeichen als als Erkenntnis. Und am Ende habe ich mich völlig verlabert und niemand kann mir mehr folgen. Deswegen beende ich das an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Dankeschön für all das Feedback, was ich von, von Leuten bekomme. Das äh, freut mich immer wieder sehr, dass das Leute wirklich hören, dass Leute wirklich Spaß damit haben. Das ist äh, ein unfassbar gutes Gefühl. Das motiviert mich immer wieder. Schreibt mir gerne eine Rezension auf iTunes. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.